0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. Grand, statutaire, spacieux et onéreux, l'EV9 a tout de la voiture premium par excellence, de quoi s'immiscer dans le jeu des ténors allemands et suédois en leur donnant du fil à retordre. Découvrez notre essai auto inédit du nouveau Kia EV9 100% électrique. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Kia EV9 100% électrique. Un sommaire en 5 parties, l'extérieur et le design du Kia EV9 en première partie. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai du nouveau Kia EV9. En France, le groupe coréen Hyundai Motor, qui comprend les constructeurs Hyundai et Kia, mise beaucoup plus sur un statut de généraliste qu'autre chose. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens où la marque Genesis, également propriété de Hyundai Motor, assume par exemple sans complexe son statut premium pour venir concurrencer Audi, BMW, Mercedes ou encore Volvo sur des segments qui ne sont que très peu porteurs chez nous. Mais une fois n'est pas coutume, l'hexagone a droit cette fois-ci à l'EV9, un grand SUV électrique qui vient chasser sur les plates-bandes des Mercedes EQE SUV, Volvo EX90 et autres BMW iX, dans une moindre mesure puisque ce dernier ne propose que 5 places. Car la véritable force de l'EV9, c'est d'offrir un espace intérieur immense et 7 places de série, ce qui a de quoi rappeler les années 2000 où les monospaces étaient rois. Pas question toutefois de parler de silhouettes monocore en 2023. Et le look de l'EV9 reprend sans ambiguïté les codes des SUV qui ont envahi les rues depuis plus d'une décennie. On ouvre notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design du Kia EV9. Alors entre le concept car présenté en 2021 et le modèle de série 2023, peu de choses ont changé et le plus flagrant est évidemment l'adoption de portières arrière conventionnelles ainsi que la présence d'un montant central sur le Kia EV9 en lieu et place des portes arrière suicides du concept mais pour le reste il faut sortir la loupe. La signature lumineuse à LED est quasiment identique, le mélange de surface planes très simple et de quelques arêtes saillantes est toujours présent et la teinte de lancement reprend même celle du concept. On remarque en revanche que les jantes en triangle laissent place à un design en croix que ce soit pour la monte de base en 19 pouces ou celle de 21 pouces comme ici réservée à la finition haute GT Line. Avec ses 5 m 01 de long, 1 m 98 de large sans les rétroviseurs et 1 m 78 de haut, le coréen en impose et les regards inquisiteurs sont nombreux à ce sujet. On passe à notre deuxième partie qui concerne le poste de conduite et l'habitabilité du Kia EV9. Fort heureusement, le gabarit généreux de l'EV9 se traduit dans l'habitacle par beaucoup de places, et ce pour les trois rangées de sièges. Ceux de l'avant sont évidemment les plus confortables, ils disposent d'ailleurs d'appui tête exceptionnellement moelleux, mais être assis au deuxième ou encore troisième rang n'a rien de la punition. Six adultes peuvent voyager en toute quiétude, ce qui n'est pas souvent le cas avec autant de sièges dans l'habitacle, et on le doit notamment à un immense empattement de 3,10 m, ainsi que les sièges du deuxième rang qui coulissent sur une grande distance, permettant ainsi à tous de trouver une position confortable. C'est assez rare pour être souligné, les deux dernières places sont assez larges, rembourrées et suffisamment hautes par rapport au plancher, pour ne pas être une punition pour les grands gabarits. Kia offre en outre la possibilité sur la finition haute GT-Line de choisir une configuration à 6 places plutôt que 7. Les deux fauteuils du milieu deviennent alors pivotants, soit de 90 degrés vers l'extérieur, pratique pour attacher un enfant dans un siège bébé, soit de 180 degrés vers l'intérieur pour faire face aux deux places du fond. Pour finir, le coffre varie entre 312 et 828 litres de capacité suivant le nombre de sièges. De son côté, la planche de bord offre un dessin assez simple mais bien agencé, surtout que Kia a gardé un bon rapport entre tactile et touche physique. Les quelques raccourcis sensitifs sous l'écran multimédia disposent pour leur part d'un retour haptique pour confirmer que la commande a bien été prise en compte. Le fait que les commandes de clim se trouvent sur un écran tactile entre le combiné d'instrumentation et l'écran multimédia n'est pas des plus pratique mais étant donné que Kia a prévu des raccourcis physiques sur la planche de bord pour les fonctions les plus importantes, température, ventilation et mode de soufflerie, le problème est aisément résolu. Ajoutez-y une vraie molette pour le volume, des boutons texturés que l'on peut actionner sans regarder sur le volant et le tour est joué. Le groupe Volkswagen devrait en prendre de la graine. Allez on passe a notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Kia EV9 sur la route. Eh bien, il dispose tout d'abord d'une immense batterie de 99,8 kWh. Cela veut dire deux choses que l'autonomie WLTP annoncée, entre 505 et 563 km suivant les versions malgré un physique pas franchement favorable, mais aussi que le poids est monstrueux à 2569 kg à vide pour être précis en version 4 roues motrices. Malgré tout, le comportement routier sur le sec est à la hauteur avec des prestations qui n'ont rien de ridicule pour une auto n'ayant ni roue arrière directrice ni barre anti-roulis active. Plutôt agile et solide sur ses appuis, le Kia se contente pourtant d'une suspension semi-passive avec des amortisseurs qui adaptent leur raideur à la fréquentation des chocs qu'ils absorbent, mais qui ne sont pas paramétrables depuis l'habitacle. De leur côté, les pneus en 285 de large assurent un grip latéral important et un freinage sécuritaire, mais il ne faut pas demander aux grands gaillards de se montrer sportifs. La direction, très démultipliée et qui ne remonte pas beaucoup d'informations, rappelle d'ailleurs que le V9 est avant tout familial. D'ailleurs, le confort est lui aussi satisfaisant avec une meilleure filtration des aspérités que la Kia EV6 par exemple, même en étant assis, aux places arrière côté motorisation la version gt line embarque deux moteurs électriques un paressieux pour un total de 385 chevaux et 700 newton mètres de couple aucun doute à avoir en ce qui concerne les performances avec des accélérations franches de 0 à 100 km h en 5,3 secondes et des reprises à la hauteur pour dépasser en toute sécurité l'ordinateur de bord affiché une consommation de 21,7 kWh au terme de l'essai ce qui est moins que les 22,8 de l'homologation. De quoi parcourir 450 km sur un trajet mixte sans trop de soucis Le vrai point noir vient comme d'habitude des aides à la conduite, très envahissantes chez Kia et Hyundai. Impossible de configurer sa voiture comme on le souhaite et de ne plus y toucher ensuite. Il faut forcément retourner dans les menus des ADAS à chaque démarrage pour désactiver ce que l'on ne veut pas, hautement agaçant pour ceux que l'Assistana rebute, mais ce n'est malheureusement pas parti. Pour changer. Voilà pour cet essai en route, on passe à nos notes et avis sur l'essai du Kia EV9. Vous connaissez le principe, 4 catégories sont en lice et on donne une note sur 5 pour chacune d'entre elles, esthétique, conduite, praticité et rapport qualité prix. On commence par l'esthétique, c'est un 3 sur 5. Le V9 n'est pas le plus gracieux des SUV, mais son look de concept car fait mouche. En conduite 4 sur 5, confortable, pas flemmard et performant en version GT Line, le V9 est agréable à mener. En praticité 4 sur 5 également, le Kia EV9 dispose de la même modularité avantageuse que les monospaces d'antan et garde un coffre décent même en 7 places. Enfin, en rapport qualité-prix 3 sur 5, fondamentalement cher mais abordable pour sa catégorie, le V9 est un peu entre deux eaux. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du nouveau Kia EV9. et Kia tente une incursion osée sur le segment des grands SUV électriques premium avec l'EV9. Alors forcément, son ticket d'entrée de 73 000 euros, comprenant un seul moteur de 204 chevaux, voire 86 000 euros en finition haute GT Line, obligatoirement associée à la double motorisation de 385 chevaux cumulés, a de quoi faire ticket. Mais outre un équipement très complet de base et pléthorique en GT-Line, le V9 est aussi en réalité très bien placé face à un Volvo EX90 qui démarre à 89 500 euros et un Mercedes-Benz EQE SUV qui s'affiche carrément à 93 400 euros au bas mot. Il va falloir convaincre les 1000 clients français que Kia espère toucher en année pleine de commercialisation. Mais si ce n'est un déficit d'image sur un segment où cela compte beaucoup, le V9 a de belles cartes en main pour réussir. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « Karoom essai Kia EV9 » sur Google ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.karoum.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoom.